0: Treinar Gestão Empresarial. 10 anos de experiência em consultoria e treinamento para micro e pequenas empresas. Ajudamos você, empresário, a alcançar o sucesso do seu negócio. Consultoria inicial gratuita. Treinar Gestão Empresarial. Uma parceria para o seu sucesso.
1: Muito bem, eu sou o Carlos Ferreira e essa é a RCW TV. Nós estamos iniciando hoje mais uma edição do RCW na Política. E hoje o nosso convidado é o candidato a vereador pelo PCdoB, o jornalista Roberto Desidério. Prazer em recebê-lo aqui. Quem é Roberto Desidério?
0: É, boa noite. Né? É, boa noite aos ouvintes, aos internautas de Juiz de Fora, Minas, Brasil e do mundo. Roberto Desidério. Roberto Desidério é um menino de família de dez filhos. Nascido e criado no bairro Jockey Clube de Juiz de Fora, na Zona Norte. É, aos seis anos... Já trabalhava vendendo legumes e fruta em balainho nas ruas, com um pezinho no chão. Depois engraxate. Aí eu subi, né? subi um pouquinho e fui carregador de almoço. Depois de carregador de almoço, nós estudamos mais um pouquinho e conseguimos fazer é, gestão de marketing, conseguimos fazer aí, administração de empresa e depois então nos tornamos jornalista. Esse é o Roberto Desidério. Filho de vir de Fora. Um homem que ama esta cidade e, a mais que tudo, ama a sua gente, sua cultura, sua história e seus costumes.
1: E ao longo da vida, qual foi a sua trajetória no dia a dia, profissionalmente?
0: A minha trajetória é uma trajetória é, que, se eu pudesse fazer, eu faria tudo de novo. Porque, tão diferente dos dias atuais, naquele nosso tempo de menino, de jovem, é nós tínhamos que labutar mais para conhecer novos valores. Nós tínhamos dificuldades para adquirir coisas, objetos, né? Dar valor às coisas, né? Hoje é tudo muito fácil. E eu trabalhei muito, suei demais. Já falei, filho de uma família de dez filhos, né? É, criado sem a presença do pai, somente com a mãe, que muito me honra, esteja ela ao lado de Deus, a Maria na ladeira. E... Foi muito difícil, muito difícil. É, os amiguinhos, né, teve aquela parte boa da infância, né? os amiguinhos nas ruas, e... Bande... pique-bandeira, bolinha de gude, futebol quase que o dia todo no campinho próximo de casa, naqueles campos de várzea. Né? E depois, então, a gente apanha uma certa idade e começa, naquele momento, a se preocupar com o futuro. Se preocupando com o futuro, a gente começa a estudar. E, para estudar, você tem que esquecer uma série de coisas. Se completamente esquecer brincadeira, muitas vezes esquecer namorada, esquecer compromissos e exclusos e dedicar 100% aos estudos. E hoje estou aqui, assim, preparado, uma vivência no dia a dia, como qualquer cidadão brasileiro de vida comum.
1: E por que entrar na política, principalmente a política partidária? O que, é que levou a essa decisão?
0: O que me levou a essa decisão é o seguinte, é, eu faço militância, é política, militância social, militância de associações, de grêmios, há muito tempo, há 42 anos. E depois disso, eu me tornei uma pessoa que fui, graças a Deus, ao meu bom Deus, assessor de dois governos em Juiz de Fora, assessor de deputado federal, assessor de deputado estadual, assessor de vereadores. E eu vejo que eu estou muito, mas muito bem preparado para estar representando ao povo de juiz de fora. Como a questão partidária, esquerda, direita, centro, eu não acredito muito no centro mesmo, não. eu acredito muito em quem tem bandeiras definidas. E eu entrei então para um partido de esquerda, orgulhosíssimo de estar no partido de esquerda, porque nós somos contra tudo isso que está aí. Essas mazelas, tudo o que está acontecendo no Brasil, nós somos contra e temos argumentos para dizer o porquê. Não somos contra porque o presidente é simplesmente o presidente, porque o governador é simplesmente o governador e ele é de outro partido. Nós somos contra porque percebemos que eles agem de maneira completamente contrária às aspirações populares, aos interesses do povo, da classe trabalhadora, principalmente dos professores, dos médicos e dos agentes de saúde e enfermeiros.
1: Estamos num ano de uma pandemia, um fato inusitado para os últimos tempos. E uma campanha também eleitoral diferente. Como é que o senhor está participando dessa campanha? Aquele corpo a corpo, os comissos já não existem mais. O corpo a corpo, a visita, o eleitor, o provável eleitor. Como é que o senhor está participando desse processo?
0: Olha, é, realmente, eu sou do tempo que nós fazíamos campanha política, onde nós tínhamos lambi-lambi, você podia colocar é, adesivo nos postes, podia pendurar faixa em árvores, você podia fazer uma série de coisas, colocar... É, outdoor, em todos os lugares, pintar muros, espalhar todas as ruas de santinhos, de panfletos, isso e aquilo. Esse tempo passou e que bom que tenha passado, porque era uma poluição visual extraordinária e aquilo as pessoas ficavam incomodadas, davam até mesmo raiva. Então, o, o, os candidatos que tinham muito dinheiro, que podia é, é, pintar toda a cidade com as cores do seu partido e principalmente com o seu número eram aqueles que ganhavam facilmente as eleições. E depois a coisa mudou. Vieram, então, algumas reformas políticas que começaram, então, a restringir essas ações que eram danosas. Poluição visual ao meio ambiente, uma coisa prejudicava muito o trânsito, prejudicava praticamente tudo. Tinha gente que pintava muro, numa eleição, três, quatro eleições depois estava lá o um muro pintado com aquele candidato. O candidato mesmo estava até morto, mas tinha lá o número dele. Então agora nós estamos passando por esse período da pandemia. E esta pandemia, ela veio mostrar muita coisa, mas muita coisa. Primeira coisa que a pandemia veio mostrar, que nós, enquanto seres humanos, precisamos de mais solidariedade. E veio mostrar também que todos... Todas as instituições gigantescas não precisavam existir do tamanho que existem e do tamanho para gastar dinheiro público, uma série de coisas. Então nós aprendemos que, com o um número reduzido de servidores, atende-se a população tão bem quanto antes. E agora essa pandemia ela veio nos impedir um pouco desta política do corpo a corpo. E eu estou dizendo, o eleitor tem que perceber agora qual é o candidato que está infringindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde, da ONU e do Ministério da Saúde e também da Secretaria do seu Estado e do seu município. Se este candidato está infringindo as leis, colocando em risco a vida dele, da equipe dele e das pessoas as quais eles visitam, não é um bom candidato. Não é um bom candidato. A pandemia está aí, colaborou muito conosco com a questão das redes sociais. As pessoas podem fazer política, podem fazer campanha de forma limpa, de forma austera e de forma completamente salutar ao meio ambiente. E nós estamos percebendo, nesse momento, uma série de regras, o combate ao fake news. Eu quero que o eleitor fique muito interessado, muito ligado nesta questão do fake news, são candidatos que não têm uma bandeira para apresentar e começam, então, a atacar os demais. Candidatos que, nos últimos quatro, cinco anos, nunca colocaram um rostinho na internet nem na televisão e agora estão dando aí uma de heróis. São candidatos que têm uma câmera na mão apresentando um donativo de uma cesta básica na outra. Isto nós temos que banir. Eu me sinto muito bem, eu já faço um trabalho nas redes sociais há mais de 16 anos. O meu rosto não é um rosto que apareceu ontem nem um ano passado. Nós estamos fazendo um trabalho há muito tempo e de forma muito coerente, com uma posição muito definida.
1: Qual é a sua visão do papel do vereador?
0: O vereador, ele tem é, que representar o povo. Trabalhar para defender os interesses do povo. Legislar, aprovar leis propostas por outros vereadores e fiscalizar. Infelizmente, o que nós temos nos dias atuais são vereadores subalternos, submissos ao poder executivo, ao prefeito, propriamente dito. São vereadores que trocam o seu posicionamento de liberdade na Câmara Municipal por cargos comissionados nos governos. Há vereadores que têm 100 cargos comissionados, há vereadores que têm 50, têm 30. E quando o prefeito promove um erro que lesa o patrimônio público, que lesa o cidadão que paga imposto, que lesa o enfermo que está no hospital porque não pode ter uma fralda geriátrica, que lesa uma criança porque não tem o sistema de informática na escola, uma criança que não tem a merenda escolar e o vereador não fiscaliza. Nós assistimos há pouco tempo uma licitação do transporte público em Juiz de Fora. O maior crime que se cometeu contra a nossa população, e nós estamos muito tranquilos para dizer, porque estamos acompanhando as mazelas que estão envolvidas nesta situação. O povo é jogado quase que diuturnamente nas ruas quando saem de casa. São greves homéricas, pessoas defendendo seus interesses, e muito daquilo que estava lá no contrato licitatório não é cumprido. Então eu vejo que o vereador ele tem que fazer tudo que lhe cabe sem depender do Poder Executivo e sem ficar empregando gente na Prefeitura. Porque isso compromete o orçamento, compromete o investimento em determinados pontos que são super importantes, de alta relevância para a sua vida, para o seu conforto, conforto do seu filho, conforto do seu idoso. Eu não serei um vereador que ficará propondo leis. Eu serei um vereador que ficará 48 horas por dia, Deus assim permitindo, Fiscalizando o Poder Executivo. Fiscalizar e denunciar. Detectar as mazelas. Investigar as mazelas e denunciar ao povo de Juiz de Fora. Essa é a minha
1: plataforma. Estamos caminhando para o final. Qual é a sua mensagem para quem nos assiste? A mensagem que eu quero deixar ao povo de Rio de Fora é agradecer
0: a todos pela forma carinhosa que eu estou sendo acolhido nesse período de minha campanha. São manifestações espontâneas, manifestações de pessoas que entram comigo no Messenger, no, no Zap e se ofereceram de forma espontânea. Todos sabem que eu sou um candidato que não tenho recurso não tenho altas montas de dinheiro, mas eu tenho um trabalho que me identifica diretamente com o povo de fora. Se você quiser saber que, melhor quem sou eu, pode entrar aí na minha página de Facebook, Carlos Roberto Desidério Desidério. Ali está a minha história de luta, ali está praticamente toda a minha campanha. E ali está a minha história social no seio da comunidade.
1: Pois não, estamos encerrando a edição de hoje do RCW na Política. O nosso, nosso convidado de hoje foi o candidato do PC do B, o Roberto Desidério, que é jornalista e é candidato. Muito obrigado aqui pela sua presença.
0: Muito obrigado a todos, o nosso boa noite e estamos contando com o seu voto. Roberto Desidério, número 65555. Digite 6555 e confirme. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Treinar Gestão Empresarial. 10 anos de experiência em consultoria e treinamento para micro e pequenas empresas. Ajudamos você, empresário, a alcançar o sucesso do seu negócio. Consultoria inicial gratuita. Treinar Gestão Empresarial. Uma parceria para o seu sucesso.